Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Många intressanta diskussioner här i pausen också tycker jag, eller hur Maria? Mycket intressanta diskussioner. Det, det föder mycket nya tankar och idéer. Och när man delar med sig av sina tankar och idéer så föds det ju nya tankar och idéer. Också. Det är det som är, kallas fortplantning och virus som smittar. Det är det lite vi vill göra med, med återbrukspodden. Att man ska kunna eh, få lite tips och idéer kring hur man kan vara en lite mer återbrukare i vardagen. Och det kan man lyssna på medan man åker eh, till jobbet eller man är ute och går eller någonting. Och vi försöker verkligen att inte liksom vara några moraltanter utan mer erkänna våra fel. Vi har haft program i podden där vi har haft confessions. Det var ett väldigt flamsigt program, skrev de, då vi då erkänner våra dåliga sidor som alla har såklart. Vi har inte så många, men några. Nej, du har ju minst. Ja, Men alla kan göra någonting, det är det som är grejen. Alla kan inte. Man smittar sig själv också. Den här mycket var inte ens på, men nu är det det. Man smittar sig själv också. Här Om man jag... börjar återbruka så smittar det beteendet av sig på ett annat återbruk. Malin har ju jag blivit så här... mig själv. När vi började med podden så var, ju, så var du inte så här kläd... Jag köpte inte så mycket kläder på jag second hand. Jag var ointresserad. Ja, du, men du köpte tusen fina saker på second hand med, med accessoarer och möbler. Och ja. så vidare. Jättefint. Ja, ja. Och sen började Malin lite grann och köpa något så här, second hand plagg. Och sen bara... Kaboom! Så bara... Slog det ner. Det var. Ja. <laughs> och den här köpte jag i maus och den här på Tradera och den här och så vidare. Så att, eh. Men nu tycker jag att vi välkomnar Maria Lagerman. Välkommen. Hej Maria. Det passar hey. så bra att prata med dig nu när vi var inne på det här med kläder. För vem är du? Vem är jag? Ja, Maria heter jag. Jag brinner för hållbart mode. Jag brinner ja. för att eh, vi ska både konsumera och använda oss av mode på ett hållbart sätt. Eh, och det går från allt, allt ifrån produktion, hur vi faktiskt gör den nyproduktionen till hur vi kan samla in och sortera och återanvända mer till hur vi kan aktivera våra garderober och som konsumenter förhålla oss på ett annat sätt till mode. För jag tycker att där eh, ligger en väldigt stor eh, faktor, hur vi ser på 
vår egen modekonsumtion. Du sa något spännande nu. Aktivera garderoben. Ja. Det vill jag veta lite mer om. Ja. Hur en aktiv garderob ser ut. Ja, den kommer ju se olika ut då, beroende på vem man är. Det är det som är det fina också. Det är det som är eh, grejen med att om vi nu ska tänka att många ska aktivera sina garderober, nyttja det man har i garderoben. För det är det det betyder. Mer. Ja, använd precis, det du har. Använd det du har. Ja. Det är så, om det är någon som har sett den här eh, konsumtionspyramiden som liksom är vänd åt andra hållet så liksom är ju använd det du har, det är det som är... Det är det, tummen upp. det är det finaste ja, ja. i den. Ja, precis. Och då, och då handlar det ju om att både liksom se ja, men vad har jag i min garderob? Hur använder jag det? Kan jag använda det på andra sätt? Varför har jag kläder med prislappar på fortfarande? Längst där inne, i någon hög. Aldrig använt. Ja. Mm, och då finns det, det ju en massa det. sätt man kan göra. Ja, just mm. det. Det gör det. Uh, nu, om vi, om vi, börjar, vi börjar prata om second hand mode för det är liksom det som är som enklast för den som är ovan vid hållbar garderob och sådär. Så det känns ju som, jag använder det man har i såklart själv, det är jag också väldigt lätt. Men sen är det ju så här, om jag nu, om jag nu känner att köplusten är enorm, då går jag till second hand. Men sen är det många som inte gör det också. Som inte klarar av det. Nej. För att det finns olika saker. Och vi har, haft, vi har ägnat ett helt poddavsnitt åt att det är Äckligt. Oh. Vad, är, vad är detta? Ja, alla ja, mina kläder är äckliga kan jag berätta. Grejen är att ja. det, kan, det kan ju vara så att den är helt ny fortfarande. Det är inte säkert att det är någon som har använt den ens innan. Nej, den. Nej. Det vet vi inte. Nej, nej men jag, jag, jag tror att det finns en föreställning om second hand som lever kvar sen, sen gammalt egentligen. Som vi behöver slå hål på. Och det ja. är just att det skulle vara ofräscht att man tänker så här... När man kommer in i en second butik så luktar det vind eller källare. Det är ju faktiskt oftast inte så längre. Utan jag tror, eh, när klimatklubben pratade innan så pratade ju också Johanna om det här med att, eh, att det är konstigt att vi är benägna och vi kan, vi kan som dela olika vissa saker men inte, men inte just kläder eller inte plagg. Men jag, jag tror att mycket har att göra med att man tidigare när man kom in i en second så var det, det var lite doft ljus, det är enorma mängder, det luktar lite sådär. Och då har det liksom fått en sån stämpel. Men den behöver vi bli av med. Hur gör vi då? Ja, hur gör vi? Jo, men jag tycker att, att de senaste åren har det faktiskt butikerna utvecklats jättemycket. Eh, ideell sektor, alltså eh, secondhandbutikerna som drivs av eh, olika organisationer som ja. Myren och Statsmissionen och Erikshjälpen och de här, eh, har verkligen pushat upp sig. Så de har jobbat ju med butikskoncept nu som andra ja. butiker gör. Ja. Eh, det behöver liksom vara lite schysst ljus. Det behöver kännas som lite som en vanlig butik. Och det tycker jag växer fram jättemycket. Och då behöver man vara lite modig och lite nyfiken på att testa. Just det. Men då kan, och då kan det, kan det vara att man... Liksom har en vän som, som ändå gör det här. Och då kanske man kan prata med den. Jag tror vi behöver hitta positiva bryggor. Här vill jag inte köra ångesten. Eller vända ångesten till att... Kan vi testa någonting och att det känns kul? Ja, ja. att man ska ta med sig en kompis. Kom, vi går och letar i second hand. En shoppingdag med, med bästa väninnan. Ja, låt inte det underbart. Man, man gör en, en liksom guidad tur genom second hand-butikerna i stan. Och så kan man eh, fika lite och så. Och ha lite mysigt. Vi har ju praktiserat just det här med våra barn. Vi har ju eh, lockat med dem. Det sa vi lite, eh, nämnde ju Maria tidigare också att vi lockade dem. Men, men vi har ju verkligen gjort så. så här, följ med. Och, bara, och sen har, i början stod de så här typ. 
väntade och bara tills, nej, och så stod jag själv och bläddrade där man kläderna och så tog jag upp den. Den här kanske? Nej. Den här då? Ja. Och så. Tills, och sen så bara, ja men du får köpa fem plagg. Du får det av mig, jag gör det. Du får ta vilka du vill. Okej okay då. Och så börjar jag bläddra ännu mer. Och nu försvinner de. När vi har gått tillsammans så är det så här, vad tog barn? Och så bara, de står och bara, drrr, bara rasslar igenom. Och liksom tycker att det är jättekul att ha fattat grejen. Så det, det, det kräver upprepning men att bjuda till. Men, men sen tänker jag också att det är eh, ja, men upprep, alltså att, att se att möjligheten finns. Det är jättemånga som inte tänker det som möjlighet överhuvudtaget. Alltså det är jätte, jättemånga som bara köper nyproduktion. Och det är ett beteende och en, liksom ett, ett, en kultur där det är så. Det liksom vänds inte på en dag. Så jag tror att man måste liksom... Alltså att när vi tränar på att testa nya alternativa sätt att, för, att förhålla oss till vår garderob eller till konsumtion. Det behöver bli som att träna vår kropp. Alltså, och det nyårslöftet infaller inte alltid precis som att man har tänkt sådär. Utan man måste liksom pröva lite och känna efter. Men en sak tror jag också är... Första gången som er, dina barn då kanske var i den här butiken. Vet de egentligen vad de ska titta efter? Nej. Och då är det ju väldigt svår uppgift. Så här bara, gå loss! Vad ska vi göra? Jag vet inte ens. Alltså så. Utan då kanske man behöver liksom så här, okej. Okay. Och då, det brukar jag prata om liksom att... Ja, men hur, hur kan man veta vad ens egna hållbara garderob är utifrån mitt liv, utifrån min vardag eller vilken min, min stil är då behöver man faktiskt fråga sig själv så här, vad gillar jag? Vad är det jag använder mycket och länge? Det är liksom ditt eller ditt hållbara plagg, eller mitt? Det gör vi inte idag tycker jag. Vi gör mycket i vårt jobb. Vi jobbar som inredare och har gjort det några år nu och då gör vi oftast moodboards till kunder och sådär. Där man ska verkligen veta vad som ska vara vilken soffa, vilken väggfärg, vilken matta och sådär. Och så får man en specifik och specificerad lista på vad man ska ha för att man ska undvika felköp. Och då tänker jag... Ja, precis. Och det ska passa ihop. Och då med garderoben är det mer så här, hopp, en tröja, hopp, och byxor och hej, vad det var konstig färg passar inte alls ihop med det jag har hemma. Så därför har jag ju tänkt mycket, eller vi pratat om att kan man göra som en moodboard fast för sin garderob? Det är en jätte, jättebra idé. Och jag, jag tänker att den behöver ju inte heller. Vissa gillar ju som jag gillar att göra fysiska moodboards. Liksom. Klippa och klistra och grejer. Men nu finns det en hel Pinterest. Eller liksom, hur mycket digitala bilder som helst som du bara kan klistra ihop. Och då blir det ju mycket, mycket roligare också. Så här, okay, hur hittar jag de här plaggen, accessoarerna eller prylarna? Om det är det. I liksom återbrukad, återbrukad form. Second hand till ja, exempel. Eller hyra. Hyra, är, hyra ska vi prata om. Ja, det måste vi prata om. Innan vi börjar prata om hyra så vill jag prata om en annan kategori av människor som är svåra. Och det är männen. Männen, ja. Det finns ett jättebra återbrukande män här. Men jag vet i alla fall att det är för hemma hos mig. Min man har varit svår övertalad på att köpa återbrukande. Jag frågade faktiskt honom inför det här. Vad är det liksom... Vad är det som är jobbigt? För han tycker inte att det är äckligt alls. Det finns inget äckel. Men han tycker att det är jobbigt. Han bara, okej, okay, nu säger jag så här. Jag går in i en, en schysst, liksom, lukta gott återbruksbutik med kläder. Fint utbud och allting. Och bara att gå in i en klädbutik är ett litet motstånd. I sig. Jobbigt att prova och så ju. Ja, och så hittar han så här, ja men den här kavajen var schysst. Och så bara... Äntligen då liksom, tycker han hitta något som är schysst. Och så är det fel storlek då. Då finns ju bara en oftast. 
Eh, hey, då blev inte det någonting. Och han tycker att det blir som bara blir en rad besvikelser när man går in i en butik och liksom second hand butik just för av den anledningen att det bara finns en av varje som då kanske inte är rätt storlek men då sa jag till honom, men okej men du måste, du måste ha en helt annan liksom agenda när du handlar second hand, du kan inte gå som till Ica med en inköpslista på ett recept utan du måste vara mer fri i sinnet, du måste ha mer öppen liksom vy du måste kunna ha lite spann på vad du kan tänka dig jag tror att det är ett ja, bra jag, råd, eller? Ja, jag tänker att det För finns... För det är emot moodboard, nämligen. Ja, det, men det finns två delar där. Jag tror att han behöver sitt moodboard. Ja. Det tror jag faktiskt. Men jag, jag tror också att, att man kan ha inköpslistan. Jag ser lite emot här nu. Ja. Inköpslistan går om du har framförhållning. Ja, ja, såklart. Mm. För att då kan du ju ha ditt årliga moodboard. Alltså ja. vi vet att det kommer bli kallare ja. den här tiden det på året. Vi. vi vet att det kommer en sommarsäsong där ja. man ska ha andra kläder och det är annat. Så att, eh, jag tänker inköpslistan med framförhållning. Och gillar man inte gå i butik, då är det ju optimalt. Springa där hela tiden och inte hitta något. Nej. Istället för att bara säga, jag vet exakt vad jag ska ha. Men jag kanske hittar sommarplagget nu. Ja, just det. Mm. Och så är jag klar. Vilket gör att jag inte behöver lägga tid på det sen. Nej, just det tycker jag är jättebra. Ja. Men sen måste jag faktiskt säga, jag pratade med eh, en eh, ideell organisation för inte så länge sedan. Där jag... Eh, pratade just om eh, kläder för killar i second hand, eller män. Det finns väldigt lite. Det är faktiskt någonting som är utmanande ja, tror jag ja. för alla män. För att det finns otroligt mycket mer kläder för kvinnor. Eh, vi... Kvinnor är bättre på att ge. Bort. Kvinnor tror jag också. Jag har inte nu ett forskningsresultat på detta. Men jag säger att vi konsumerar mer ja, kläder. Ja. Eh, jag vet inte hur stor grad. Men vi, vi kanske också skänker mer. Men män visar sig också använder det längre tid sina kläder. De är, lite de är, de är alltså hållbara på ett annat ja. sätt. Och eh, Emma tidigare pratade ju om sin pappa. Ja. Jag har liksom en liknande referens. Han, ja. han köper inte, han köper mycket second hand prylar och så, men han köper inte plagg på second hand. Eh, kanske skulle kunna göra det nu, för nu har han liksom levt med den här dottern så länge som ja. <laughs> men, men, men däremot så har han ju sina plagg i 10, 15, 20 år. Ja. Så han är ju mycket bättre klimatsynpunkt än vad jag är i ja, så fall. Men ja, direkt. Min pappa är likadan. Ja. Jo, men jag tror också det är en generationsfråga, lite grann. Mm. Eh, att man eh, tog hand om sina saker bättre förut. Eh, efterkrigsbarnen, som då i alla fall mina föräldrar är födda på 40-talet. De hade inte så mycket av rationeringar, man fick inte nya saker, för det fanns inga nya saker. Så krig och svält har ju en väldigt bra inverkan på att sluta slösa, om man säger. Eh, ska vi inte önska oss krig och svält, eh, men det kanske skulle hjälpa till. Eh, <laughs> I smygen ska vi oss det, fast inte på det sättet. Men det, den effekten som det har på oss. Men jag tänker så här, det vore ju fantastiskt om jag tror att vi skulle behöva gå ihop och göra någon kampanj för att det ska skänkas mera kläder för män. För jag tror att nu, om vi liksom skapar en rörelse kring att vi måste bli 10 miljoner människor som återanvänder mycket, mycket mer då behöver vi också möta med utbudet. Och utbudet är lite skralt alltså. Alltså jag har märkt att utbudet av för män, då, alltså. för män mm. av eh, kläder är bättre på, i, på eh, nätet där de har de här tjänsterna där man bara fyller en påse och de kommer och hämtar utanför dörren. Jag tror att det handlar om att det är enklare ett enklare sätt att skänka. Man slipper sortera, man slipper hålla på och åka iväg någonstans. Man bara packar på sig och ställer den utanför dörren. Ja, men så kanske det kan vara. 
Du tänker på någon stor aktör som säljer väldigt aktör. många ja. plagg också. Ja, ja, precis. Och det är ju såklart när man kan samla volym så blir det direkt en helt annat utbud. Men jag tror också att vi behöver kunna se i fysisk butik att det finns ett utbud. Och inte bara i väldigt få butiker. Det finns ju vissa som är specialiserade. Men, finns ja. det ens någon second hand butik som har bara härkläder? Det finns faktiskt inte så långt härifrån. Det är så? På Horsgatan. Jaha. Mm. Judith har en... Kv- eh, ljudigt kvinna och en ljudigt man. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, det är bra att veta. Ja, kan bra. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Eh, men jag då som är från småstan från början eh, tänker mycket på det här med storstan, medelklassen versus eh, som vi pratar om här eh, ute i landet. Eh, vad man har för in, eh, liksom för tankar kring här är man ju supercool när man går i second handkläder för här är det så himla trendigt på något sätt eh, men jag har pratat med en annan stor aktör som är, jag jobbar ganska mycket med en second hand eh, firma eh, och där pratar vi mycket om att man inte man vill kunna attrahera alla människor. Det ska inte vara så att man bara tror att man ska se ut som hipp, hippie och, och ha coola, konstiga kläder. Utan att man kan få tag på nukläder och numöbler. Man kan möblera upp ett helt hus med, utan att liksom det ser ut som att det är någon eh, konstnär som bor där. Och där tror jag också är väldigt viktigt för att möta landsbygden. Att man... Eh, pratar om, ja men förstår du vad jag menar alltså, det är så ja. hippt här i Stockholm där allting händer, men vad är, hur gör vi ute i landet? Ja, och där eh, eftersom det är svårt för kanske fysisk butik, alltså det är svårare att konkurrera, det är svårare att, att driva de här företagen ute i landet för man behöver en, en omsättning som gör att man kan leva på det men, och, och då är ju digitala tjänster eh, väldigt bra som når ut till fler, och då tänker jag också att Eh, ja, men att använda cirkulära tjänster eller second hand eller att hyra eller att dela att det är faktiskt också in, alltså det finns för alla stilar alltså det, det, det är det som behöver vara grejen för det kommer inte bara vara de här om vi säger att second hand bara är kopplat till det hippa då kommer vi exkludera en massa människor som ska, vi behöver bli sugna på att också nyttja det här så jag tänker till exempel eh, det finns ju eh, Um, oh, nu tappar jag namnet bara för det men hur som helst, uh, några som hyr ut kläder där det är i säsong alltså det är samma plagg som finns ute i butik fast som man kan hyra så du kan vara precis rätt om du nu är väldigt liksom, modekänslig eller drivs av trenderna uh, så finns den möjligheten också du behöver bara inte äga det uh, själv, men det tror jag är ett beteende som vi behöver uh, uh, testa mer, jag tror att vi uh, vi är vana att äga, det har varit en status att äga så att, att 
förflytta till att vi säger så här ja, men jag är beredd att lägga mina pengar på någonting som jag faktiskt också lämnar tillbaka. Det är en ny, ett nytt sätt som vi också behöver träna på. Men jag har, stor, jag har stora förhoppningar. Väldigt optimistisk. Jag måste bara fråga, vi pratade om det innan här. Jag vill bara att alla ska få höra det här med vad som triggar olika personer till att vilja vara en återbrukare eller en second handlare eller någonting. Då sa du nog väldigt bra hur man ska nå, att alla olika triggers liksom. Hur man vill komma till att bli en, en återbrukare. Ja, och jag vet inte om jag hade någon bra lösning. Men, 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 vad bra resonemang. Ja, men resonemanget var att Eh, när vi vill eh, få fler att ta mer eh, hållbara konsumtionsval så kommer vi triggas av olika saker. Eh, jag kanske tycker att det är jätteviktigt att jag inte har kemikalier på kroppen. Eh, jag är väldigt viktig med vad jag äter. Allt jag stoppar i mig eller brukar vill jag ska vara organiskt eller biodynamiskt odlat eller så. För att det är kemikalierna som är grejen. Men jag kanske inte bryr mig om miljön. Utan det är det som är min drivkraft. Inga kemikalier. Medan någon annan så handlar det om att jag har ett engagemang någon annanstans. Det är bara miljöfrågan. Det är regnskogen. Det är orangutangerna. Jag skulle heller inte äta palmolja eller vad det än är. Då kommer jag behöva få kommunikation på ett annat sätt. Så när vi försöker prata med alla samtidigt så kommer vi lite ha svårt att nå någon överhuvudtaget. För det är så många olika drivkrafter som får oss att säga ja, jag vill vara med. Okej, jag behöver också vara med på den här resan. Så att, ja, där behöver vi hjälpas åt, precis som mer om cirkulära alternativen. Jag tror att modebranschen och också alla branscher, de cirkulära lösningarna kommer vara gemensamma. Vi måste bygga det här kretsloppen ihop. Du är bra på något, jag är bra på något annat. Vi behöver få olika alternativ att skapa en hållbar garderob. Det är inget som är bättre eller sämre av dina, men vi behöver se till att det cirkulerar. Återbruka mer. Nu vill du lappa, lappa och laga, sa du. Ja, det, ja, det är bra. Det, nej men det, det är jättebra. Vi har ju ägnat ett helt avsnitt åt det också i podden. Och prata om att lappa och laga och hur den liksom kunskapen har försvunnit. Jag vet, min svärmor skrev en kommentar på Instagram om det när vi la upp. Att förr, hon är född på, i början av 50-talet. Hon... Eh, hon sa när, vi, när jag var ung då hade alla flickor då, det var ju väldigt större könsroller men då fick alla liksom ett syskrin det tillhörde det är samma sak som att jag idag kanske självklart lär mina barn att laga mat så fort de visar minsta intresse och kommer till köket så här, ja kolla här, så här gör man när man kokar pasta och så här, det bara kommer jag tänker inte ens på det men det kommer ju inte alls lika självklart att lära henne att stoppa en strumpa, inte ens jag kan Alltså, Medan man då på 50-talet Det var självklart, man lärde sig Vi har tappat det Varför? Vi, vi måste komma tillbaka dit också Absolut, ja, men vi behöver Värdesätta våra saker Eller det vi använder Mycket, mycket mer alltså, eh, Värdesätta både det som vi Att ta hand om det vi själva har Värdesätta att när vi inte använder någonting längre Att vi ser till att det får ett förlängt liv Någon annanstans Alltså det, det är, och det här kan ge jättestor effekt och nu kommer jag ju tala till dem som inte då just tänker på kemikalier när man tänker på klimatpåverkan men eh, den, liksom bara en väldigt, väldigt ny forskning säger att om vi skulle använda våra plagg dubbelt så länge än vad vi gör nu och i genomsnitt idag använder vi en t-shirt 30 gånger sen är vi inte intresserade av det längre alltså 30 gånger tänker en basic t-shirt vi använder den inte en gång i veckan. Nej. Nej. Och sen så kasserar vi den oftast också. Utan vi Sänger. lämnar inte. 
slänger eller den ligger någonstans. Om vi skulle använda en t-shirt 60 gånger så eh, minskar vi klimatpåverkan med 49 procent. Ja. Då kan man ju förstå hur stor påverkan positiv på vad man kan göra genom att bara använda det man har en längre tid. Skulle vi dessutom då laga, vårda, alltså tvätta på ett bra sätt, eh, sätta i en knapp. Ibland är det ju bara en knapp. Ja. Det är liksom, sen är jag helt för så här naturlig färgning. Får man en fläck, stänk mer. Underbart. Då har ja, du liksom ett nytt... Stänk mer. Stänk mer. Ja, ja, alltså. <laughs> Nej, men liksom, och, och, det, och det kan också bli... En, det finns en, en rörelse som också jobbar med eh, visual mending. Alltså du ska visa att du har lagat. Det är ett fint att det är lagat. Ja, det är som de här eh, hantverken som vi såg. Eh, japanska. Exakt. Sashiko. När man fyller i ja, med guld ja, och grejer. Ja. Precis. Och det är... Det är också ett, en, liksom en förskjutning att, att prata om värde. Vi måste värdesätta mer. Det är bort från slit och släng. Värdesätt det vi har. Både hos sig själv men också hos andra. Jag tänker också när man, när man äh, byter grejer med varandra. Eller kläder eller vad det nu är. Vad glad man blir om liksom, jag ger det till dig. Och jag ser hur glad du blir. Alltså bara här. Ja det är underbart. Det finns, ja, det finns så himla mycket. Så värdesätta varandra kommer vi också kunna göra i det kollektivet. Jag fick bytte mig till med en supersnygg klänning från Nashville av en kompis till mig som var resa i Nashville. Den hade jag hela sommaren. Mm. Och så tog jag kort på mig olika så här, vad jag var till henne. Och bara, jag har klänningen i Göteborg. Jag har klänningen på festival. Eh, vilket då gjorde att hon tyckte att det var jättekul att liksom, eh, få se den klänningen. Ja. Nya liv. Och då blir det en story. Och det är det ja. jag tror också. Ja, you know. Det pratar vi om. I varenda avsnitt pratar vi om proveniens som man ska ge sina saker. Det vi pratat om, det kanske du skulle tycka var roligt. Om du inte har hört det så ska jag berätta. Vi har en idé. Att man i plagget, när man ger bort det, sätter en liten lapp där man berättar en liten historia vad det här plagget har varit med om. Kanske har varit på ett bröllop, kanske har varit med vid första dejten, kanske har varit på liksom någon jättespännande... Eh, vad vet jag, historia helt enkelt där man eh, får reda på vad det har gjort. Jag tycker det är helt rätt jag jobbade ju tidigare med med remake, med och med redesign och då fick vi ibland skänkt till oss, alltså det var från sådana här, alltså fantastiska kvinnor, kanske sömmerskor eller som det faktiskt var tidigare de flesta var någon form av liten sömmerska eh, ja. man fick sitt kit ja. man, man skulle kunna de här sakerna där det var liksom en hel låda där hon hade skrivit med så här snirklig stil. Allt som var så här, det här var från det där... Eh, vad heter det, det när man ska göra? De skulle ju liksom knyppla sina egna sängkläder i någon bröllopsgåva. Ja, ja. Det, var, det, var det var liksom en, ett helt liv i den där. Och det var så himla fint. Och, och att sen få säga att man gör någonting annat av det. Och att liksom låta det gå vidare. Det tycker jag är vackert. Ja, det är det verkligen. Nu ska jag läsa på pappret här. Eh, vi, pratade, du, vi har pratat lite grann om det här med äh, att man tar för självklart att träna sina muskler och så. Äh, och det är ju, ligger ju det, det skryter man ju gärna med. Nej, men det är många som tar selfies på gymmet och kanske lugnar ner sig lite. Men det är liksom så här, kolla här, tränar och, där, och jag, hur mycket lyfter du och bla bla bla. Så här. Men att vi måste också börja träna vad vi har här innanför. Ja, ja verkligen. Äh, hur, gör vi, hur ska vi bete oss med det? Vad behöver vi träna på? Eh, nej, men jag tror att Eftersom det är väldigt spännande, jag är väldigt fascinerad av hjärnan när det gäller till konsumtionsbeteenden. Och eh, eftersom det är så att vår hjärna funkar så att 
Vi hjärnan vill ta det enklaste beslutet. Det som kräver minst energi av oss, det är det hjärnan kommer försöka få oss att göra. Det betyder att vi kommer göra det vi alltid har gjort. Så att vanor är ju någonting som vi måste verkligen... Vi måste ju programmera om våra hjärnor. Vi, vi, vi tänker ungefär 7000 tankar på en dag. Och vet ni hur många procent som är medvetna tankar? En gissning, en gissning. Hälften, fem, tre. Tre procent av våra tankar som vi har på en dag är liksom medvetna där vi tar ett aktivt beslut. Resten är liksom automatiserade. Då måste man ju tänka också att ett sådant medvetet val som är automatiserat är ju att vi äter, att vi lyfter kvinnor. Så det finns ju jättemånga sådana. Men det säger någonting om att det är inte lätt att förändra beteenden. Även om man vill så kommer man stå där och bara, ah, jag gjorde det igen. Jag, jag gick till butiken och det blev ett sista minuten köp liksom. Så att vara lite snälla med oss själva och, och förstår vi att det är någonting vi måste träna på så kommer vi också kanske vara snälla mot oss själva när vi går in och gör det där som vi kanske inte vill göra. Men också så tror jag att det behöver vara lustbetonat när vi ska förändra vårt beteende. Alltså varför ska jag överhuvudtaget göra det? Men är det någon slags belöningssystem som måste till för att som Pavlovs hundar nästan alltså nu gör det här får du en godisbit. När du gör det här får du en Ja, då får jag en kram av mig själv. Ja. <laughs> men är det, tror du att vi måste att människan är så pass? Att jo, men belöningssystemet belönings- är ju jättestarkt. Det, det inverkar ju hela tiden, det är endorfiner, det är sånt som händer. Och vi får också belöningar av hjärnan när vi gör sånt som vi har gjort förut. Eh, men jag, eftersom vi eh, får belöningar när vi gör någonting som vi blir glada av, så tror jag att... Eh, när vi, om vi har bestämt oss för någonting Målsättning är jätteviktigt När vi ska förändra beteenden Och få en mer hållbar konsumtion liksom, I vårt liv um, Och har vi satt en målsättning så här, Jag vill ta mer medvetna beslut Jag vill ha en mer hållbar garderob Eller jag vill gå till second hand Oftare än vad jag köper ny produktion Då är det ändå någonting vi har bestämt oss för Så det är ju en positiv trigger Om vi då sen gör det Då blir det lite så här. Bra gjort Där, där smet du förbi på lunchen, du gick inte in så här. Det, var, det var bra men jag tror också att, att för att liksom väcka att få det här skapa det här målet från början så tror jag att det är också lustbetingat om man är väldigt långt ifrån att tänka att man till exempel vill använda återbrukade eller återanvända kläder så, så tror jag att det är ett jättebra sätt det är ju att bli, gå till en vän om man blir inbjuden på ett klädbyte till exempel och så har man kanske checka lite mat man har ju trevligt tillsammans det är så här, ah, men du kan jag tycker du skulle passa jättebra i den här tröjan kan inte du ha den, så kan vi byta den, så kan jag få den där som du aldrig använder och så tycker man så här, det här var en rätt trevlig kväll alltså, det, här var ju, det här ska jag kunna göra igen ja. och är du då att du testar saker så blir du också benägen på att testa ytterligare nya saker, så jag tror lite tålamod med oss själva för hjärnan motarbetar oss hela tiden eh, målsättningar är bra det finns ju utmaningar man kan göra. Alltså jag vet inte om det är någon här som har sett de här. Det finns ju olika fashion challenges man kan göra. Har ni gjort någon sån någon gång? Jag börjar inte intervjua er. Nej, nej, nej. Jag gjorde en egen för att jag vet att jag är så dum. Att jag inte lyssnar på mig själv. Så jag lade ut på Facebook och gjorde en ny grupp. Alltså, inte köpa nya plagg på sex månader. Och så bara bam ut med den. Och så bara 
fantastiska de kan ju inte se mig här nu smyga omkring utanför H&M och jag har ju startat den här grejen och sagt att jag ska inte köpa några nya plagg på ett halvår och det har varit skitbra för mig för att jag så här, nej just det, jag har ju ett Facebook-event som jag får inte köpa några nya grejer nu har det gått ett och ett halvt år tror jag men där tvingade jag mig själv liksom att gå ut offentligt och säga till folk som, jag köper inga nya kläder så bara, eller? Ja Ja, men jag tror det. det kan ju både vara just att säga så här, att uttala någonting högt. Man vill ju finna, alltså ens trovärdighet är ju rätt viktig ändå. Eh, och då kan ju det göra att man gör så. Men sen också att blir man ett kollektiv som liksom peppar varandra. Det är också här, jag vill att vi liksom, kan vi bara peppa varandra till att göra nya bra grejer? Kan det bli kul? Kan vi känna oss inspirerande? Eh, det tror jag på. Alltså jag, jag tror att vi behöver förstå vad problemen, vad konsekvenserna av problemen blir som vi har ingen värld kvar. Det måste vi liksom veta om. Men det är, det är så jobbigt. Ja, ja, det är för jobbigt. Är så för jobbigt. Då, då tänker jag så här att rask gå vidare till så här, okej okay, vad kan jag göra just nu? Jag behöver inte bli världsbäst idag, eh, men jag kan göra någonting. Och så kan jag träffa andra härliga människor som också gör sin grej och så kan jag få lära mig någonting av dem. Och så kan man liksom för det är, det, är, det är svårt om vi ska komma tillbaka till det här med second hand. Varför är det äckligt och jobbigt? Alltså, det tog ju x antal år innan jag tyckte att jag bara gick in och så började scanna av. Och inte också fick stå och liksom leta bland allting. Det tar lite tid. Man måste öva, det är som är allt. Om man ska lära sig cykla eller vad man än ska göra så måste man öva. Och eh, om man söker andra personer som också håller på att öva eller som redan är fullfjädrade så finns det hur många som helst här. Och prata med. Eller prata med Maria. Eller med oss också efteråt. Vi, eh, nej men vi tackar eh, Maria så jättemycket. Du är en sann inspirationskälla. Nu fick du en mic. Herregud. Okej, men eh, tack snälla för att eh, och så gå och tatuera er för katten. Det ska jag göra nu. Tror jag. What? Det är en riktig tatuering. Ja, det är dags nu. Jag är 44. Tack. Hej då.